0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode d'eau première loge du 23 juin 2021, dernière journée des phases de groupe de l'Euro 2020 plus 1. On avait quatre matchs au programme aujourd'hui, quatre matchs qui nous ont livré tout un spectacle en cette dernière journée de phase de groupe et qui ont bien sûr euh, mis la table pour la Ronde des sages qui s'annonce encore une fois absolument incroyable. Je suis Yohan Carrière et je suis tout seul aujourd'hui. Euh, oui, des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. On est la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Des gens qui se préparent à fêter, d'autres qui regardent du soccer, et d'autres qui font comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas le soccer parce qu'ils font autre chose, qui font du rattrapage en fin de journée, puis qui viennent parler à un micro et à un écran. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à écouter cet épisode aux premières loges. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère ne pas trop me planter dans mes analyses. Parce qu'on le sait, je ne suis pas un expert du soccer. Mais bon, que voulez-vous? Des fois, on n'a pas le choix. Il faut faire des compromis. Donc, euh, on avait quatre matchs aujourd'hui, euh, comme je le disais. Il y en a un en particulier qu'on qu surveillait. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a quatre en particulier qu'on surveillait. Mais euh, je pense qu'un de ceux qui, en tout cas pour moi personnellement, était un, un des matchs que je voulais regarder le plus, que j'ai manqué bien sûr, mais qui, qui, qui avait piqué ma curiosité, c'était la Suède contre la Pologne. La Pologne qui... Écoutez, ça prenait quelque chose. Ça prenait quelque chose pour la Pologne. Peu importe quoi que ce soit. Il fallait aller chercher des points. C'était l'objectif numéro un. Et il fallait surtout aller chercher la victoire. Et on n'a pas été capable de faire ça. On a échoué. Malgré une bonne performance... La Pologne qui aurait facilement pu aller chercher le nul et même la victoire contre une Suède qui, on ne va pas se le cacher, le joue peut-être de son meilleur soccer. La, la Suède est dans, dans une période vraiment très, très, très belle au niveau international pour le soccer. Et ça continue encore une fois aujourd'hui avec cette victoire de 3 à 2 face à la Pologne. Et les Suédois n'ont pas pris de temps. Hein, à, il n'y avait même pas une minute et demie découlée quand Emile Forsberg a marqué le premier but du match. Et ben Forsberg en a rajouté un deuxième à la 59e minute et on, on a vu la pression tomber d'un coup euh, sur les épaules des joueurs de la Pologne. C'est inévitable. Tu cherches la victoire absolument. Tu tires 2-0. Tu as Lewandowski qui a frappé deux fois le poteau sur la même séquence, il n'y a rien qui marche. Tu es, es incapable de concrétiser quoi que ce soit. Les chances de marquer sont là, mais on est incapable d'en mettre une dans le filet. C'est là que tes grands joueurs, ton capitaine, tes meneurs, doivent prendre le lead. C'est ce que Lewandowski a fait avec deux buts absolument spectaculaires. Le premier, entre autres, une frappe Parfaite, une leçon de soccer, un coup simplement magistral. Et tout d'un coup, on se retrouve à la 84e minute avec un match de 2-2. Mais le nul, ce n'est pas suffisant pour cette Pologne. On doit aller chercher la victoire, on n'a pas le choix. Et Victor Klayson, dans les arrêts de jeu, qui vient te voler ces points-là, propulse la Suède en première position de leur groupe avec deux victoires et une défaite dans, ce, dans cette phase de groupe là sept points pour terminer euh, pardon j'ai dit deux victoires une défaite deux victoires et une nulle pardon euh, pour pour un sept points quelle performance encore une fois de la Suède j'ai souvent parlé que j'aimais regarder la République tchèque jouer les Suédois sont vraiment très le fun à regarder allez c'est pas l'équipe qui produit le plus offensivement, mais c'est une des équipes qui est la plus créative, je trouve, offensivement et qui, à l'attaque, peut, peut y aller des plus belles pièces de jeu et va surtout concrétiser là où ça compte. La, la Suède n'a pas besoin de beaucoup de chances de marquer parce que les chances qu'elle va avoir, elle va les concrétiser. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, malgré un match qui est allé tout à l'avantage des Polonais dans cette rencontre-là, on, on, on a eu la Suède qui est sortie gagnante et qui ben, aura un adversaire plus qu'intéressant euh, en Ukraine au, au prochain tour. Un adversaire qui est à sa portée, mais qui nous, euh, qui nous donne un match qui sera intéressant à regarder. Pour la Pologne, par contre, c'est une déception atroce. On termine au dernier rang de ce, de ce groupe-là. Aucune victoire, une nulle et deux défaites. Un maigre petit point. Euh, la, la Pologne qui pouvait se qualifier deuxièmement. La Pologne avait ce qu'il fallait pour accéder à, à la ronde des 16 et n'a rien fait avec ça. Quelle déception, quelle tristesse. Et euh, ben ça, c'était le premier match du groupe E aujourd'hui. On en avait un autre qui s'est transformé en un massacre total. L'Espagne qui a finalement trouvé le moyen de marquer des buts, 5-0 contre la Slovaquie. Un, écoutez, c'est pas drôle. C'est même plus drôle. La Slovaquie était dans le coup, encore une fois. La, la, la Slovaquie était, sans blague, dans le coup pour euh, un des titres de meilleur troisième. On avait un différentiel nul. À la, à cette, avant ce match-là on avait besoin d'un nul ou d'une victoire ou même à la limite de peut-être perdre par un si on voulait se qualifier pour la ronde des 16 on a perdu par cinq, cinq, cinq buts dont deux buts contre son camp, il faut le rappeler dont le premier est le but du gardien qui a joué au volleyball avec le ballon dans son filet Ouch, les Slovaques sont finis. C'est terminé. Il n'y en a plus de Slovaques. Bye bye l'euro. Les Slovaques n'avaient pas de chance, on s'entend. Mais là, c'est parti bien raide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien de l'équipe de Slovaques. Les joueurs, comment tu veux te relever de ça? De toute façon, imagine, les Slovaques, ça passe en ronde des 16 après une défaite de 5-0. Bah. Comment tu veux avoir la confiance nécessaire pour aller battre. Peu importe qui c'est que affrontes, qui est vraiment plus fort que toi. Chapeau à l'Espagne, ceci dit. Chapeau à Ferran Torres, qui à toutes les fois, je vois son nom, je pense, à mon vieil, mon vieil ami Fernando. C'est triste pour la Slovaquie. C'est tout ce que j'ai à dire. Match à sens unique. Peut-être le match le plus à sens unique de ce tournoi-là, euh, tant qu'à moi, surtout au niveau du pointage. Un 5-0 au soccer, là. Il faut le faire, il faut le faire. C'est ce qui conclut donc le groupe E. La Suède en première place, l'Espagne en deuxième, la Slovaquie et la Pologne. Bonsoir, on est parti. Troisième, quatrième, rien, rien à faire, rien n'est fait. On avait ensuite de l'action du groupe F, le soi-disant groupe de la mort, et la Hongrie s'est invitée dans ce groupe-là. On, on s'attendait à ce que la Hongrie fasse piètre figure. Oui, ils ont terminé dernier. La, la Hongrie, c'était la quatrième place presque assurée. Mais on prévoyait aussi des déglingages. On, on s'attendait à ce que la Hongrie perde par beaucoup. Et ça a mal commencé là, avec la victoire de 3-0 du Portugal. Mais ensuite, on est allé chercher le nul de 1-1 contre la France. Et aujourd'hui, on s'en va annuler contre l'Allemagne. 2-2. 2-2 contre l'Allemagne, dans, dans un match entièrement à l'avantage des Allemands. La Hongrie n'était pas dans le coup, mais la Hongrie a été, c'est quoi le mot d'ordre Opportuniste. Le soccer, c'est un sport d'opportunisme, on ne va pas se le cacher. Et deux têtes, deux, deux coups de tête. Les Hongrois ont la tête dure, il hein, faut dire. Ils n'ont pas abandonné, mais ils ont surtout la tête dure parce que les deux buts qui sont marqués... C'est avec leur tête et c'était vraiment, je rentre dans le ballon avec ma tête. Puis ça a marché. Ils ont pris des risques. Ils ont presque dit, je vais mettre mon corps en danger pour marquer. C'est ça qu'ils ont fait. C'était 2-1 hein, après, après la 68e minute. C'était 2-1. C'est l'Allemagne qui a traîné de l'arrière. En fait, l'Allemagne a traîné de l'arrière deux fois parce que la Hongrie a fait 1-0 et est rentré au vestiaire à la mi-temps avec une avance de 1-0. L'Allemagne a égalé. La Hongrie a répliqué deux minutes plus tard. Ça a repris la 84e minute. C'est Léon Goretzka qui est allé marquer pour faire 2-2 pour annuler. Ça, ce n'est pas le résultat que la, dont l'Allemagne avait besoin. L'Allemagne pouvait aller chercher le premier rang du groupe F. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de battre la Hongrie. La Hongrie, man. Come on. T'as ce Peut-être que les gens vont qualifier du match le plus facile de ton tournoi. Puis, ce match-là pourrait te permettre de passer en première place de ton groupe. Ben non. You blew it. On parle quand même de l'équipe, je dois le rappeler, qui a perdu contre la Macédoine du Nord. Mais pas dans ce tournoi-là, il y a quelques mois de cela. Mais là, c est, c est, ça, a pris le, ça a pris le. Ça a tout pris pour ne pas finir troisième dans ce groupe-là. La seule raison pour laquelle l'Allemagne a terminé deuxième, c'est parce qu'ils ont miraculeusement battu le Portugal. C'est. C'est rough. Puis, est-ce qu'il faut vous rappeler que dans la victoire du Portugal, il y a eu deux buts contre son camp? Donc, en fait, si ce n'est pas des deux Portugais qui marquent dans leur but, bien, Christy, l'Allemagne est troisième de ce groupe-là. Ouch! On est loin. On est loin de la Coupe du Monde de 2014, messieurs, dames. Et, et quand tu domines au outrageusement une rencontre comme ça, Hey, 722 passes et 90% de réussite. Comment tu fais 2-2 contre la Hongrie? C'est décevant, c'est décevant. Et là, ce que ça fait, bien, ça donne le premier rang au bleu. La France qui est allée annuler aujourd'hui contre le Portugal un 2-2 dans un match à deux joueurs. C'était le duel Benzema contre Ronaldo. C'était également le duel des penalties. Ronaldo qui a marqué ses deux buts sur penalty. Benzema a marqué son premier sur penalty également. Euh, puis il n'a pas perdu du temps, en fait. Hein? Euh... <coughs> Excusez-moi, pas. <coughs> Mon Dieu. De la misère. <coughs> ouais, voilà. Benzema il est efficace, le gars. Okay? Puis, ça, c'est ce que j'aime qui, qui est vraiment drôle du euh, de l'affichage des, des scores au soccer. C'est que Karim Benzema, son premier but, il l'a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Donc, il l'a marqué à 45 minutes plus 2. Son deuxième but, il l'a marqué en revenant de la mi-temps à la 47e minute. Sauf que 45 plus 2, on s'est entendu que ça fait 47. Ça, Karim Benzema a techniquement marqué deux fois à 47 minutes du match. C'est pas pire, je tiens à le souligner. Hein. Benzema qui a connu tout un match. Hey, vraiment, là, ce joueur est impressionnant à regarder aller. De, depuis le début du tournoi, Quel, il donne raison au sélectionneur, honnêtement. On le remet dans l'alignement et il, il performe, il livre la marchandise. C'est beau à regarder aller. Mbappé aussi est bon, ceci dit, mais Benzema a volé le show aujourd'hui. Euh, dans un match qui était peut-être un des matchs les plus égales statistiquement parlant et un des meilleurs matchs euh, au niveau du soccer joué. Vraiment, le 2-2 représente parfaitement cette rencontre-là. Quand tu penses à un match de soccer, tu penses à ça. Ça, c'était un match de soccer. C'était bon. C'est ça que tu veux. Ça, ça aurait pu être une finale. Hein? On se dit Portugal-France. Le 2-3 ans, ça aurait pu être. Bon, le 2-3 ans, il n'y avait pas d'euros, vous allez me dire, mais. Ça, ça, en fait, ça pourrait encore être ça, à n'importe quel moment dans l'histoire du soccer européen, presque. Non, pas n'importe quel moment, j'exagère un peu. Mais, mais ça, ça fait longtemps que ce sont deux puissances européennes. qui pourraient s'affronter en finale de l'Euro. C'était du beau soccer. Vraiment, chapeau. Euh, et dans ce groupe F, là, ben, c'est la France qui termine premier. Les Bleus qui vont chercher le premier rang avec cinq points. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce groupe-là, personne n'a gagné plus qu'un match. On a fait des nuls à n'en plus finir, euh, mais bon, voilà, c'est ce qui arrive. La France, qui est la seule équipe qui n'a pas perdu, se mérite le premier rang. Hein? L'Allemagne, malgré le choke contre la Hongrie, termine deuxième parce qu'il y a deux Portugais qui ne savaient pas dans quel but qu ils devaient marquer. Le Portugal, donc, troisième, mais le Portugal, avec, sa, avec ses quatre points, et, euh, et son différentiel positif avance quand même. Donc, un des meilleurs troisièmes. Ça, il n'y a aucune surprise. On s'y attendait à le voir. Euh, et la Hongrie, ben voilà, c'est terminé. On rentre à la maison. On s'y attendait. Mais mon Dieu que la Hongrie, oh, on n'a pas été être gêné du tout de la performance. Hey, on a été soutiré un nul à pe peut-être deux des trois meilleures équipes dans ce tournoi-là. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Honnêtement, chapeau à la Hongrie. Ils ont tout fait parfaitement depuis le début de ce tournoi-là. Ils n'ont pas, pas à se plaindre du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça nous amène donc à la ronde des 16. La ronde des 16 qui s'annonce excitante dans certains cas. Un petit peu moins le fun dans d'autres. Qu'est-ce qu'on a comme affrontement? On a premièrement, euh, on va avoir des matchs samedi. Donc, ça commence samedi cette ronde des 16 avec Pays de Galles Danemark et Italie-Autriche Pays de Galles Danemark est-ce qu'on peut s'entendre que c'est à surveiller ça? c'est deux équipes de niveau moyen qui ont bien performé à date et qui ont une chance d'accéder au quart de finale ouais Pays de Galles Danemark il y en a un des deux qui va avancer c'est beau c'est le fun, honnêtement. Moi, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Euh, et l'Italie contre l'Autriche... Euh, mon Dieu, l'Autriche... L'Autriche ne sera pas dans le coup. L'Autriche n'a pas connu le tournoi du siècle jusqu'à date. L'Italie est trop forte ces temps-ci. Ça regarde, ça regarde mal pour l'Autriche. Pays-Bas, République tchèque. C'est un affrontement qui sera intéressant également... Euh, les Pays-Bas qui ont gagné leur groupe, mais pas avec la main de maître à laquelle on s'attendait. Les Tchèques, pendant ce temps-là, ben une équipe toujours aussi intéressante à regarder aller. Je ne crois pas que les Tchèques vont réussir à passer les Pays-Bas, mais en même temps, je ne serais pas surpris si ça arrive. Ensuite, on a Belgique-Portugal. Ça, c'est les matchs de dimanche, en passant. Euh, Pays-Bas-République-Tchèque. Et ensuite, la Belgique contre le portugal Wow! 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 Est-ce que... Sauf qu'il va falloir que le Portugal se réveille un petit peu. J'ai l'impression qu'on... Je ne sais pas. OK, Ronaldo. Ronaldo n'a pas besoin de grand-chose pour amener le Portugal à remporter ce match-là. Mais la Belgique a beaucoup plus qu'une arme de son côté. Et la Belgique joue tellement du bon soccer ces temps-ci. waouh! Ça, ça va être un match. Tout un match. Ensuite, le lundi, le 28, on a la Croatie contre l'Espagne. La Croatie, guys, euh, messieurs, dames, la Croatie, là, c est, c est, c est... non, non. Là, l'Espagne vient de montrer qu'ils sont capables de marquer des buts. On en doutait depuis le début de ce tournoi-là. Si on est capable de marquer des buts contre la Croatie, la Croatie, aucune chance. Ça, ça s'arrête là. Moi, je prédis une victoire facile de l'Espagne dans ce match-là. Ensuite, on va avoir un, une rencontre où ça va s'insulter en français sur le terrain parce que les Bleus s'en vont jouer contre euh, la Suisse. La Suisse... Pour vrai, je n'ai pas vraiment suivi ce groupe-là. Je n'ai aucune idée de ce que la Suisse a donné. Ça ne peut pas. Ça peut pas. Non, c'est la France. C'est la France. Moi, moi j'ai dit en joke que euh, l'Ukraine allait gagner, mais mon, mon vrai bête, c'était la France. Puis j'ai la conversation avec Étienne pour le prouver. Euh, si jamais on, on me questionne sur mes choix, puis qu'on dit non, 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 tu connais rien au soccer, tu dit l'Ukraine. Non, non, j'ai dit la France, mais j'ai dit mets l'Ukraine en blague, ça va être drôle. On termine ça euh, le 29 avec Angleterre-Allemagne. Encore une fois, un match qui pourrait être une finale. Angleterre-Allemagne, il y a une de ces deux équipes-là. Tu sais, tantôt, on disait qu'il y a une des deux équipes entre les pays de Galles et le Danemark qui va accéder au quart de finale. Ben là, c'est l'inverse. Il y a l'Angleterre puis l'Allemagne. Un de ces deux pays-là ne va pas accéder au quart de finale de l'Euro. C'est quelque chose. Et j'ai très hâte de voir ça va être quelle équipe. Je ne sais pas pour vrai qui va sortir euh, gagnant de ce match-là. Parce que l'Angleterre sont bons, sont, sont vraiment bons. Mais elles ne sont pas opportunistes. Sont, sont... Ça ne crée pas grand-chose. Encore une fois, hier, ça a tout pris là, pour l'Angleterre un 1-0 contre les Tchèques. Ce que j'avais dit, d'ailleurs. Hein? Je l'avais collé, le 1-0. et voilà. 1-0. 1-0. C'est du 1-0 que l'Angleterre fait contre l'Allemagne. Il va falloir un petit peu plus que ça. Puis je ne sais pas s'ils vont être capables de l'amener. L'Allemagne, je pense que l'Allemagne peut battre l'Angleterre. C'est le match du tournoi à date, je crois. Et euh, on termine avec un duel en bleu et en jaune alors que la Suède affronte l'Ukraine. Ce match-là devrait aller à la Suède, mais l'Ukraine, là, vient d'avoir une deuxième chance. Parce qu'on... Si ce n'était pas de, de « whatever » ce qui est arrivé avec la Slovaquie aujourd'hui, euh, on ne passait pas. On n'accédait pas à la ronde des 16. Là, on y est. C'est une deuxième chance que je crois qu'ils vont vouloir saisir absolument. Je m'attends à un bon match de ce côté-là, encore une fois. La Suède qui a terminé au premier rang de son groupe, mais ce n'était pas, pas le groupe le plus relevé. Puis la Suède, a, la Suède qui est opportuniste, qui crée des belles choses mais 0-0 contre l'Espagne, 1-0 contre la Slovaquie, un 3-2 contre la Pologne. Le match contre la Pologne, très bien joué, mais l'Ukraine a eu un petit peu plus d'adversité, surtout contre les, contre les Pays-Bas. Je pense qu'on on va en avoir un bon, encore une fois, de ce côté-là. Donc, euh, samedi, on se lance dans, dans cette ronde des 16-là. Comme je le mentionnais, je vais aller mes prédictions. Je vais dire... Honnêtement, je pense que la, la run des Pays de Galles va arrêter là. Le, les dieux du soccer sont avec le Danemark. L'histoire est avec le Danemark. Le Danemark va l'emporter 2-0. Et l'Italie contre l'Autriche. Facile. Balade dans le parc pour l'Italie. 3-0. Ouais, voilà. 2-0 et 3-0 pour les matchs de samedi. Euh, J'ai pas donné mon top et mon flop d'aujourd'hui. Mon flop, je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre c'est quoi. La Slovaquie en tant que telle au grand complet, le pays entier, pas juste les joueurs, pas juste l'entraîneur, euh, rien, tout. La Slovaquie vient de se faire effacer de la map du soccer en une rencontre. Bye-bye. Terminé. Bonsoir. Slovaquie déception totale et mon top, Karim Benzema. Quel match. Quel joueur. Quel tournoi. On se donne rendez-vous bientôt, mesdames et messieurs. C'est comme ça que je conclue avec cet éloge de Karim Benzema et cette anti-éloge de la Slovaquie. Je m'appelle Lionel Carrière. Je souhaite de passer une bonne soirée, une bonne Saint-Jean. Je vous souhaite une bonne ronde des 16. Portez-vous bien, on se reparle très bientôt aux premières loges.